0: Ich muss mir jetzt mal, wo der Sommer kommt, muss ich mir eine neue Titelmelodie ausdenken. Die werde ich jetzt auf meinem Eierschneider einspielen.
1: Ooh, ooh, ooh. Give me <lacht> Willkommen zur Schule. Hallo
0: <lacht> oh, die Sonnenstichfolge Ich bin auch
1: da Hallo Ich hab gesoffen Klaus Ich hab gesoffen Warum Die ganze Stiche klar Du hast die ganze Stadt leer gesoffen Aber hallo Jetzt habe ich auch zittrige Hände Zittrige Hände ja, Hör mal Hör mal Was ist denn wie Gewitter bei dir, Klaus ich hab aber aboriert! Ja, am Herzen! Ja, elaborier doch mal! Ich hab inaboriert! Inaboriert? Ja, scheiße! Es ist da tot! Es ist da tot! Dann musst du die Polizei rufen, Klaus! So scheiße! Ja! Muss die Abpolizei rufen! Die holen dich ab!
2: Abpolizei! Da
1: kommst du nur mit dem In-App-Kauf wieder raus! Muss ich
2: dann so Autos ausweichen? Ja, oh, ist halt doch mal die Fresse! <lacht> das ist unglaublich. Äh, guten Tag! Hallo, Hörerinnen und Hörer. Ach, Joachim bist auch da. Grüße. Ja,
0: ich hab Torben mal einen auf die Fresse gegeben, der Heckenschläfer, der ist so unerträglich, wie die hier unser mühevoll komponiertes und durchstrukturiertes... Ich dachte,
2: wir fangen doch gar nicht an, jetzt, jetzt, jetzt haben die schon angefangen Nee, so schneiden nicht.
0: wir einfach raus, Weil die Pre-Show, dann machen wir jetzt. 3, 2, 1...
1: Stromstock und Appgemeinde sind... <lacht> Stromgemeinde, der Podcast
0: für mobile Spieler und alle, die es werden wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile mehr als 20. Aber noch nicht ganz 30. Folge der Stromgemeinde, eurem Podcast über alles, was mit Apps zu tun hat. Nicht der Android-Scheiß, Windows Phone interessiert auch keine Sau, wir informieren euch Umfassend und auf den Punkt, vielleicht auch mit einem kleinen Schnipsel Humor, über aktuelle iOS-Apps und empfehlen euch Titel, mit denen ihr richtig Spaß haben könnt. Auch für kleines Geld, auch an der Bushaltestelle. Vor allen Dingen. Die Stromgemeinde ist ein kooperatives Projekt, das Ost und West eint. Wir sind eine spielerische Brücke, die über die Berliner Mauer, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Hinweg zwei Völker. <lacht> scheiße. Alter, dann wird nichts. Komm, Surgeon Simulator, hau rein. Zwei Sterne für den
2: Arsch, nächstes Spiel. Nee, erzähl. Du fandest es ja nicht so schlimm wie ich. Nee, ich fand es nicht so schlimm unter der Prämisse, dass, dass er schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich, für PC raus ist und eine unglaubliche Fangemeinde im Internet, gerade bei YouTube hat, die sich da mit, mit Freude äh, an dieser Steuerung festbeißen und sich einfach amüs amüsieren, dass es das, das nicht funktioniert. Das, das, das fing aber, glaube ich auch
0: im, das fing glaube ich sogar im Browser an, wenn ich mich nicht falsch erinnere und man ist eben dieser Chirurg und
2: hat diese WASD-Steuerung, also eigentlich nur so Cursor-Tasten und eine Maus und das geht noch noch, noch beschissener als auf dem Touch-Device auf dem Touch-Device greifst du ja dahin, wo du eh den Arm bewegen willst mit WASD und einer Maus ist es noch viel fußbar. da kann man nämlich, Achtung, jetzt kommt jeden Finger einzeln bewegen ah. und du wirst total bekloppt Jetzt stell dir das mal vor, wenn du da jetzt noch, du, ich meine, du bist ja so schon bekloppt geworden ja. bei Touch-Steuerung. wenn du da jetzt noch jeden Finger einzeln bewegst, du wirst bekloppt und das noch am besten mit dem Oculus Rift, das hat ja die Umsetzung, also deswegen, ich habe es nicht ganz verstanden, wie die Leute so drauf abgehen, ich habe es gespielt, es war lustig, wenn man das unter dem Aspekt der Nicht-Ernsthaftigkeit betrachtet, aber ja, das ist halt so ein Titel für Leute, die gerne
0: Bud Spencer und Terence Hill Filme sehen. Und da dann, also ich. Mach ich ja auch! Ja, deswegen hast du dem Titel ja auch mehr Punkte gegeben als mir, weil du ja eben keinen Geschmack hast. Aber es, äh, grundsätzlich geht es eben darum, man soll ähm, einen Patienten namens Bob, das ist ja immer der gleiche, operieren. Und ähm, es nimmt sich halt nicht ganz ernst, denn die erste die OP ist gleich eine Herztransplantation und danach durfte man dann noch Augen <lacht> transplantieren. Ihr könnt mal bei Google nachgucken, ob das wirklich geht. Ist nämlich gar nicht so. Niere. Ähm, Zähne und all sowas. Und ähm, man, man steuert mit einem Finger die Hand des Chirurgen über den Patienten und die Beistelltische und äh, per Tipp nimmt man dann was auf oder interagiert mit einem der, der Werkzeuge. Und dann soll man mit dem zweiten Finger bedeuten, wo jetzt die Säge, die, die Knochen aufsägen soll oder das Skalpell schneiden. Und das funktioniert aber alles nicht. Weil unter der also die, die, unter dem Deckmantel des Suffs. Ähm, also man fühlt äh, sich
2: wirklich wie betrunken, ja.
0: Ja, es, es steuert sich halt auch. Es ist einfach. es ist einfach schlecht.
2: Also, dass wir als. Aber ich wage mal zu behaupten, dass die Entwickler das hätten besser machen können. Aber ich Kloppe, die, die wollten, ja, die wollten das. das nicht. Die haben das auch mal gesagt, Bosser Studios, dass das schlecht sein soll. Aber das wäre,
0: das ist, das ist so ein Treppenwitz, wo du dann sagst, du stell dir vor, du hast, du hast einen, einen hervorragenden Plattformer, denn das Ding sieht ja, gut aus. Ja, definitiv. Also das ist eine Satzklammer. Also stell dir vor, du hast einen guten Plattformer, dieser Titel sieht hervorragend aus, er bietet viele Möglichkeiten, er hat ein umfangreiches Missionsdesign. der sich scheiße steuern lässt. Nimm mal so einen Titel wie... Ja, Oceanhorn in der Fantasiesprache, wo denn alles irgendwie Globo macht oder du nimmst halt einen klassischen Plattformer und statt nach vorne geht's nach hinten und du zwingst den Spieler dazu, umzudenken und sagst, das ist unser ludonautisches Experiment, um euch die Grenzen eures Verstandes... Ja, fickt euch doch.
2: Ich will doch ein lustiges Spiel spielen. Stattgegeben. Allerdings, es gibt eine Menge, eine Menge, wie man sieht, eine Menge Spieler, die gerne irgendwelchen Scheiß verzapfen und sich super amüsieren und für die Spielinhalt reicht. Ja, das gibt auch viele
0: Leute, die über Pupswitze lachen oder sich auspeitschen lassen oder anschreien
2: oder Stromgemeinde hören. Das ich nehme mal das Beispiel Trials. Es gab 100 Millionen, 1000 Leute, ja. die Trials nur deswegen gespielt haben, weil sie sich darüber amüsiert haben, wie dieser Typ auf dem Motorrad, also bei der PC-Variante damals, ähm, wie den es auf die Fresse gelegt hat, wie der praktisch äh, an der nächsten Kante hängen blieb, wie den es verbogen hat und wie er auf dem Fußboden lag und aaaah gemacht hat. Das war eigentlich für mich auch viel lustiger, als die, das Level zu schaffen, weil das hat ja dann irgendwann, aber du hast dich wirklich sehr gut amüsiert, wenn du es mal wieder nicht geschafft hast. Und genauso dieses... Ja, ich weiß nicht, diese Art von Humor greift hier eben auch. Äh, wahrscheinlich nicht unser Humor in dem Fall. Nee, wir sind dafür einfach zu gebildet, glaube ich.
0: Hä? Ja, ich, also es tut mir leid, so die Zeit, wo ich mich über Skateboard-Videos... Ja, Klaus, ist gut. Klaus, halt's Maul. Die Zeit, wo ich mich über YouTube-Videos beömmelt habe, wo, wo Skateboarder irgendwie das Rail verfehlen und sich dann schön die Eier einbrechen,
2: so, die ist vorbei. Ja gut, wir sind vielleicht doch einfach 15 Jahre zu alt für die Zielgruppe, die das bedient. Wobei die Zielgruppe gibt dann wieder nicht 6-7 Euro aus. Wie viel kostet es? 6-7 Euro? Ja. Nein, das ist,
0: das, da gibt doch keiner Geld für aus. Du hast es doch äh, bei der, bei der PC-Version noch einfacher, das Ding irgendwie aufzumachen und dir zu installieren. Geh doch mal nicht davon aus, dass jeder, der das Ding auf YouTube äh, äh, spielt, Richtig. kommentiert und lustig findet, das Ding auch gekauft Richtig. hat. Also dazu musst du ja nicht mal jailbreaken oder irgendeinen Quatsch. Ich denke, da daraus erklärt sich die Popularität äh, zu großen Teilen, dass du den Quatsch eben einfach raubkopiert kriegst. Ich denke nicht, dass da viele Leute Geld für ausgegeben haben. Und jetzt, ähm, dass dieser, dieser Preis, den sie da ansagen. Also gut, wir haben jetzt gerade eine Phase im App Store, wo Sachen Geld kosten dürfen und auch gekauft werden. Das finde ich ja. ja auch ganz schön. Nur dafür, dass es eben echt, es ist ein Antispiel. Du kannst dieses, also es macht keinen Spaß, diesen Titel zu spielen, weil die Steuerung, sie ist verkackt.
1: Richtig, ja. Also
0: gibt, das Spiel deiner Mutter und sie sagt, was soll die Scheiße? Also damit, es, es macht keinen Spaß und es, es ist halt witzlos zu sagen, dass das wäre, als wenn du eine Counter-Strike-Version rausgehst, äh, gibst und A ist links und L <lacht> ist rechts und T ist hoch und B ja. ist runter, ja, und dann spiegelverkehrt.
2: Das ist voll witzig. Und Maus <lacht> ist immer inverted. Vielleicht kann man es vergleichen, wie wenn man so 10 Minuten auf dem Karussell fährt, auf dem Kinderkarussell, das ein total schwindelig ist, und dann muss man bei Norma durch die Gänge rennen. Und einen haut ständig in so ein Regal rein. Wer, wer das gut findet, der äh, können hier auch ja, bedenklos zuschlagen.
0: Das ist es ist halt einfach, du, du hast ich hatte, ich hatte keine Minute Spaß mit dem Titel. Ja, ich habe mich damit genauso rumgeärgert wie mit Puh. Das ist einer der wenigen Zwei-Sterne-Titel, ja. die, die ich bei Stromstock abgekratzt habe. Es war echt... Ich habe den, hab den Witz nicht verstanden. Beziehungsweise, ich bin da nicht... Das ist so... Nee, ich habe den Witz nicht verstanden. Aber lass uns doch mal von was Schönem sprechen. Ja.
2: Was hast denn du in letzter Zeit so Schönes äh, vielleicht als Empfehlung für unsere Hörer?
0: Babsi und Barbara im Bum... Ach so, du meinst Spiele. Ja, nee, diesmal iOS-Spiele erstmal. Ja, dann lass uns doch ganz anders überleiten. Eine weitere Umsetzung von der PC-Plattform. Ah. Genial. Ja, äh, Thomas Was Alone. Ein Spiel, in dem, ganz ähnlich wie in Bastian, ein Erzähler den Spieler durch das Spiel geleitet. Nur... Erzählt er auch was? Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt auf, auf dem Podcast umsetzen kann. Es war ein sonniger Tag, als hier deinen eigenen Namen einsetzen über die Straße schlenderte und sich dachte, hey geil, die neue Folge der Stromgemeinde. Er übersah ein Auto und wurde überfahren. Zu Ende. Amen. Amen. Thomas was alone, Was, was ist, ja, ist ja eigentlich gar nicht großartig. Das ist ja nur voller schöner Ideen. Thomas Was Alone ist wie das Ding im Schwimmbad, was den Nichtschwimmerbereich vom Schwimmerbereich abtrennt. Das ist so aneinandergereihtes... Die Dropskette. Die Dropskette, so heißt es? Ja, ja. Also das sind so eine Aneinanderreihung von schönen Sachen, aber... Im Grunde genommen ist es eigentlich keinen zweiten Blick wert, aber das ist, das gibt es wichtig und äh,
2: es kann auch, le nee, Lebensretten ist der Titel nur beileibe nicht. Also jetzt bin ich gar nicht schlau raus geworden. Also äh, keinen zweiten Blickwert ist jetzt schon wieder so negativ. Ja. Meinst du jetzt damit, wenn man es einmal durchgespielt hat, spielt man es nicht nochmal? Nee, ich meine, dass du schon nach
0: 30 Spielstufen oder Umständen keine Lust mehr hast, wenn ich die, wenn ich die Narration nicht reißt. Denn der Titel ist ja auch komplett auf Englisch erzählt. Und ähm, es ist ein Plattformer. Und es ist ein... Äh, äh, Rätselplattformen. Puzzleplattformen. Ja, Rätsel-Puzzle, genau. Ach so, ist noch schöner. Mhm. Und mhm. man hat äh, verschiedene Protagonisten, die man durch die Gegend scheucht, die verschiedene Eigenschaften haben. Es ist... Äh, alles fällt immer zurück
2: Klötzer. auf... Klötzer. Du darfst ruhig Klötzer sein.
1: Busen. Busen.
0: Busen. Ähm, Lost Vikings von, von Blizzard, ähm, wo du äh, verschiedene... Protagonisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten hast. Hier hast du halt ein, äh, ein großes Quadrat, das schwimmen kann, ein langes, das, ein langes Rechteck, das hochspringen kann und ähm, ein, 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 ein längliches Rechteck, das äh, andere hopsen lassen kann und durch das Zusammenwirken äh, des, der, 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 der Rasselbande Protagonisten eröffnen sich eben halt ja, da kommt man weiter da kommt man weiter. Und dann muss das Quadrat hopsen und dann kommt es gegen den Schalter und dann geht es auf. Und äh, witzig ist dabei aber, dass es eben so extrem reduziert ist grafisch. Mhm. Also das sind alles nur Quadrate und es ist, es ist so monochromatisch und äh, das krasse Gegenstück zu Uh, Leo's Fortune? Leo's? Leo's Fortune, ja. Leo's Fortune, genau. Ähm, also das hier ist wirklich so hässlich, dass du da überhaupt gar nicht drauf gucken musst. Ähm, auf der anderen Seite aber eben diese ungeheuer hohen Production Values mit dem äh, teuer eingekauften Sprecher und der Narration, dass da eben wirklich in die Geschichte erzählt wird über die Reise von Thomas des ersten Quadrates, das du, da, das du da siehst. Und ich finde, es verschleift sich ein wenig. Es sind, glaube ich, insgesamt fast 100 Spielstufen, so nach 30, Genau, 40, genau 100, ja. Die du, die du so am Stück gerne so wegnascht, denkst du dann irgendwann mal so, Pff, ja, so, jetzt gehe ich ins Bett. Und mhm. ähm, das Ding hat da eine Sollbruchstelle, dass du, dass ich denke, dass man da Gefahr läuft, den nächsten Tag nicht unbedingt weiter zu spielen. Das hat so also dem Titel hätte es in meinen Augen gut getan, wenn er eine ähnliche Länge gehabt hätte wie Monument Valley, aber dafür eine größere Dichte.
2: Okay. Also er verschleift
0: ja. sich halt über eine größere Zeit und er lässt sich sehr viel Zeit, dem Spieler alles zu erklären. Aber hier hättest du, wenn du statt 100 Level 20 gehabt hättest, und äh, mehr an der Mechanik gearbeitet, hättest du das ganze Ding wirklich äh, äh, komprimierter gefahren, hättest hättest du ein schöneres Spielerlebnis gehabt. So hast du zu viele Stellen, wo der Spieler eben sagt so, ja, jetzt muss ich dahin hüpfen, dann muss ich also das Quadrat dahin bringen, wo du im Kopf schneller bist, das Rätsel zu lösen,
2: als du es durch die Steuerung machen kannst, die aber keinesfalls schlecht ist. Jetzt darfst du auch was sagen. Also was mir nicht so gut bei dem Spiel Dankeschön. gefallen hat, ja, <lacht> waren, waren so die sehr einfachen Rätsel, was du auch schon gerade gesagt hast. Da mhm. äh, Bist du mit der Kamera am Anfang halt quer durchs Level gefahren, hast gesehen, okay, du musst die ganzen vier Quadrate, die du jetzt gerade steuerst, einfach miteinander da hoch über die fünf Stufen buxieren. Und schon nach der dritten Stufe ist es halt immer das Gleiche und es hätten einfach auch nur zwei Stufen sein müssen oder so. Mhm. Was ist auch für mich... Ganz, ganz toll gemacht hat, war so erstmal der Überraschungseffekt. Vom ersten Screenshot her habe ich gedacht: Oh Gott, was ist das denn? Ich habe mir das damals schon für Steam auf PC angeguckt und dachte: Ach, naja, bin immer so drum rumgeschlichen. Aber erst die Bewegung macht das die schönen Lichteffekte und so. Es ist halt super reduziert. Das erinnert mich so ein bisschen übrigens an eine Kapsel ähm, wo ja, man so eine Raumstation aufbauen sehr muss. Sehr guter Vergleich, sehr guter Vergleich. Und äh, da ist es ja auch so, dass eigentlich im Prinzip gar nichts wirklich hast, womit du was anfangen kannst. Da baust du halt auch eine Raumstation auf, einfach mit Vierecken und, und Quadraten und äh, Rechtecken und Dreiecken und das war's. Aber das Spielprinzip ist ja halt gut und hier, das war eben besonders toll, reißt es eben die kleine Geschichte raus und das Spiel hat es bei mir geschafft, immer dann, wenn das Level so war, dass du gedacht hast, hm, na komm, jetzt schnell zum nächsten. Du wolltest nämlich immer wissen, wie es weitergeht und äh, erstens so, die, sagen wir mal, die erste halbe Stunde war es bei mir so, da war es sehr angetan, weil du hast immer ein neues, einen neuen Charakter dazu bekommen. Mhm. Da wurde dir so in der Geschichte vorgestellt. Dann macht es sich so ein bisschen Langeweile breit und dann kam so diese Liebesgeschichte ein bisschen mit rein zwischen Chris und äh, Claire und so. Und dann war es so diese zwischenmenschlichen Sachen. Das hat es dann wieder ein bisschen für mich äh, zwischen diesen eigentlich leblosen Quadraten, diese zwischenmenschlichen Geschichten, die dann so sich entspannen, ja. das hat es für mich dann wieder spielenswert gemacht. Die Level an sich oder die Rätsel, die waren jetzt äh, ein bisschen zu einfach. Das hätte man vielleicht kürzer machen können die Level und also noch kürzer und dafür aber die Rätsel schwieriger oder so. Aber na gut, es war manchmal so schnell durch, schnell durch, ich will wissen wie es weitergeht. Es ist es ist in meinen Augen eben zu teilen
0: so, so, so eine Kopfschwule Sache wie auch bei Surgeon Simulator, dass du eben sagst, ähm, dass, das ist so ein akademisches Lehrstück in Game Design. Ja. wo du, wie bei Surgeon Simulator sagst du, wir wollen bewusst kein Spiel sein und haben bewusst eine Kacksteuerung Du sagt, und es wäre mit einer besseren Steuerung besser ja. sagst du bei Thomas Was Alone, wir haben bewusst eine bekackte Grafik und ähm, es, es gibt da in, in der comic narratologie gibt es eine äh, ne Theorie, ähm, dass du sagst hier reduzierter die Auszeichnung einer Figur also je, je einfacher der Stil, da kannst du so, wenn du Tim und Struppi nimmst, besteht ja in den Comics das Gesicht aus, äh, von Tim. Das ist ja, ja, es ist ja, ja. Ein, ganz einfach so äh, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Äh, je einfacher das ist, desto mehr Freiraum lässt du dem Leser, sich selbst darauf zu projizieren. Ja. Je fertiger das Bild ist, das du siehst, desto schwieriger wird es, dich mit dem zu identifizieren, weil das schon jemand anders ist. Ja. Ähm, und da könnte man jetzt eben, das ist so dieses akademisch Verschwurbelte, äh, Thomas Was Alone bietet eben diese Lehrstellen und will beweisen, dass du eine Identifikation schaffen kannst oder ein Interesse, selbst mit einfachsten Mitteln, wenn du eine schöne Erzählung hast. Ja. Und es stimmt auch, aber Thomas Was Alone wäre besser wenn es eine schöne Grafik gehabt hätte und wenn es schöne schönes Setting gehabt hätte, wenn du den Erzähler gehabt hättest und die gleichen Puzzle und die gleichen Figuren, die aber unterschiedlich aussehen und das in einem Setting mit dem Production Value
2: von Leos Fortune Quest 4... For also muss ich das mal gegenhalten. Für mich macht's gerade das macht das Spiel für mich besonders, weil... Das macht es besonders, aber das, das hält es auch zurück. So wie Surgeon Simulator eben auch was Besonderes ist, aber auch ein so eine bekackte Steuerung zurückgehalten. wird. Also ich finde nicht, dass die Grafik, wenn die Entwickler sich in, in puncto Grafik zurückgehalten haben, dass es dem trübt. Das ist wie wenn du ein Fußballspiel im Radio hörst, dann baust du dir im Kopf sozusagen dieses eigenes, diese eigenes Fußballfeld auf. Du siehst die eine Mannschaft links und rechts und wenn der Erzähler das gut beschreibt, dann kann das wirklich spannender sein, als wenn du das einfach im Fernsehen siehst und der Erzähler sagt, äh, Klose schießt von links nach rechts. Siehst du ja eh. Das ist richtig.
0: Das ist aber eine besondere Form des Erzählens, die, glaube ich, nur auf 3 bis 5 Prozent zutrifft. Also wenn du 100 Fußballfans fragst, ob sie Radio hören möchten oder das Ding im Fernsehen angucken ja, möchten, ja. dann wollen die, dass, dass alle Sinne stimulieren und dass das, das hier so... Ja. Also das ist auch wieder das Ding, das, das ist ja dieses intellektuelle Klientel von 3 bis 5 Prozent, die Thomas Alone so auch geil finden, wie es ist in seiner Reduziertheit. Mhm. Um, jetzt, um jetzt aus der Hüfte... Die perfekte ja. Überleitung zu schießen, das krasse Gegenteil davon ist Last Inua. Ich finde das so geil, wie ich gerade merke, wie perfekt diese Überleitung war. Es ist vom Spielprinzip her exakt das gleiche wie Thomas Was Alone, reduziert auf zwei Figuren, die sich auch, also die auch vom Spieler gesteuert werden müssen und die sich ständig helfen müssen. Es ist ein Vater und sein Sohn, beides Inuit, du darfst ja nicht mehr Eskimo sagen. Ja. Heißt das eigentlich noch Zigeunerschnitzel?
2: Zigeunermasse. Habe ich jetzt mal gelesen ah, mit zigeunermasse. Ich, nee, aber da muss ich sagen, bei Last Inua war ich ja am Anfang wiederum sehr begeistert von der Optik und das hat es lange nicht, hat's lange nicht gehalten und da war ich tausendmal mehr enttäuscht. Richtig. Und jetzt kommt ja der Punkt, wo ich die beiden verblende, wenn ich also
0: Last Inua hat eben ähm, das, das spielt in so einer ja wo sonst arktischen oder ist antarktisch egal, also so Schneelandschaft. Ja und äh, du hast du hast schöne Partikeleffekte und es ist also permanenter Schneesturm und geiles Audio die ganze Zeit auf die Mütze, dass du da wirklich denkst, so, ja, ist
2: arschkalt, ist schon schöner, wo ich hier wohne und im Bett liege und das Spiel. Wenn du eine, eine Zeit lang weg bist vom Feuer, dann friert so langsam der Bildschirm ein und so, das ist wirklich schön gemacht. Ne?
0: Liebenswerte Details, super Figuren, die eben auch viel Personality haben, also wenn Vater und so die im Team spielen zu weit auseinander sind, dreht sich dann Vater an, äh, um und ruft den Sohn, aber auch in, in so einem äh, Hall-Effekt, dass du merkst, so, äh, er ruft in die Tiefe des Eises herein und es ist alles so wunderschön, nur
2: die Puzzle sind halt scheiße. Nicht nur. Die Steuerung kacke zwischendurch auch. Das ist auch schon ganz komisch, wo ich gedacht habe, was ist das denn? Ja. Das scheint wirklich auch Eis auf dem Fußboden gewesen zu sein, weil die Füße bewegten sich ganz schnell und da war aber trotzdem, ja, da ging nicht vorwärts, ja. Also, ja, das sah super aus. Und sobald du deinen Finger drauf gelegt hast und den gesteuert hast, hast du gemerkt das passt gar nicht zusammen. Der läuft gar nicht so schnell, wie es aussieht. Und das klebte alles und es war zäh. Und das sind so die Details, die du erst wirklich beim selber Spielen merkst. Das ist Morbus Tengami, ist das. <lacht> diese, diese
0: Krankheit, dass sich die Spielfiguren zu so langsam bewegen. Ja. Aber ähm, Und, und Last nur, es sieht so wunderschön aus, aber die Puzzles sind nicht richtig durchdacht, die Steuerung ist zu träge. Mhm. Aber äh, es ist atmosphärisch halt, der Killer. Und wenn du jetzt denkst, dass du eine Hybridversion hast, dass du das Niveau der Puzzle und die Geschichte unter den Deckel von Last Inuar klebst und sagst, es ist halt die Geschichte von, von fünf Eskimos, hast du das, den perfekten atmosphärischen Puzzle-Plattformer, wenn du da auch noch die Voice-Over-Narration hast. Bombe! Also, und das ist eben das, was, was Thomas was Alone zu einem zu einem Dreieinhalb- oder Vierer statt zu einem Fünfer macht, so, da ist noch Luft nach oben durch diese bewusste Reduziertheit und man kann sagen so, ja, ich höre gerne auf Deutschlandfunk die Kommentatoren, wie sie ein Fußball spielen, aber das
2: ist halt so, es fehlt was. Stimme ich dir in weiten Teilen zu, aber zum Beispiel gehen wir mal plus ja, noch zu dem Punkt Gesichtsausdruck. Da müsste man ja auch den Gesichtsausdruck von Claire und von Chris bei Thomas Was Alone auch zeigen und da könntest du schon wieder so viel falsch machen, was du da jetzt einfach, wenn die zwei Klötzer zusammenkommen und der Erzähler erzählt, ja, die er war total verliebt und sie wusste nicht so recht und du interpretierst das selber rein, so wie du dir das am besten vorstellst. Und stell dir vor, da wird jetzt wirklich ein Gesicht gezeigt, was vielleicht irgendwas komisches macht. Da hast du vielleicht wieder 80% der Leute, die sagen, das sieht jetzt aber irgendwie komisch aus, das passt jetzt nicht zu dem, was der erzählt. Also, ich weiß, was du meinst. Indem man was weglasst, kann man was besser machen. Es
0: hat aber auch viel mit der erzählerischen Distanz zu tun. Ja. Der. Also dadurch, dass du überhaupt keine Protagonisten hast, sondern nur Platzhalter in Thomas Was Alone, hast du eine sehr hohe erzählerische Distanz von dem, was der Erzähler erzählt, zum Geschehen.
2: Fand ich. Also habe ich mir dann einfach weggedacht.
0: Ja, ja, aber, aber er erzählt, also er, er fordert dich ja auf, diese Leerstellen zu füllen, weil Thomas und und äh, äh, pff, ja, ja. Pamela und <lacht> Barbie alle heißen, ja. ich habe das gespielt, ja, Jacqueline. ja. Ähm, weil es eben perfekte Leerstellen sind, kannst du die so füllen und, das, und darauf ist die Narration ja auch ausgelegt. Du würdest ja das Geschehen in Last Inua, Inua ähm, anders kommentieren. Ja. Also, ja. jetzt musst du denken, dass du da Bastion wieder mit reinblendest. Wenn du Last Inua hättest, mit einer Puzzledichte und der Geschichte von Thomas Was Alone, aber einer narrativen Entfernung von Bastion, dann hättest du das ...was Thomas was alone sein könnte. Also das ist eben halt das, du hast... ...ja, das ist das, was mir da fehlt, wo ich dann eben nicht sage... ...Thomas
2: was alone, bestes Spiel des Jahres, yay. Yeah. Aber wenn man sich entscheidet, dann... ...lieber Hörer, lieber Hörerin, kauft euch Thomas was alone. Es ist definitiv von beiden das wesentlich bessere Spiel. Und Bestchen, und Bestchen. Bestchen? Das stimmt, ja. B1, äh, und Röntkapsel. Röntkapsel ist auch sehr schön. Wer einen Steam-Rechner hat, übrigens von äh, dem Bastion-Macher gibt es momentan Transistor.
1: Transistor!
2: Ist, glaube ich, auch für Playstation raus und soll eventuell, ich finde es gar nicht so abwegig, und für PS3, glaube ich, äh, soll auch vielleicht für iOS irgendwann mal kommen. Es ist im Gespräch. Ich, Haben die früh gesagt, ja. Ich bin gespannt. Ist auch nicht abwegig, da auch Bastion, Bastion, abge, äh, umgesetzt wurde. Aber ich finde, Thomas Barcelone wäre noch populärer geworden, wenn das auch gefeatured wäre im App Store. Oben so schön mit einem Banner. Wie zum Beispiel, Überleitung, Achtung, Achtung, Table Tennis Touch. Das aktuelle Tischtennisspiel. Und ähm, du bist ja eigentlich gar nicht so ein... Sportspielfan. fan Ich bin ja ein Freund von
0: einfachen Dingen. Und Tischtennis verstehe ich eben gerade noch so. Und ähm, richtig, ja. so, ich bin der FIFA-Spaß, so, das geht gar nicht. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich richtig gut konnte, was Sport war, das war NHL-Hockey 94. Das waren die Mega-Drive-Module. Ja, die waren, ja. Ah, ähm, ja. Und die ähm, nee, Table-Tennis-Touch sah schon geil aus auf den Screens ja. und äh, hatte sich eben auch nicht nur der Sportsimulation verschrieben, die beiden Britten, die das gemacht haben, von denen man vorher noch nichts gehört hat, von denen ich gerade den Namen vergessen habe und die ich zuvor Jakuto. Zu recherchieren. Jakuto! Das sah ungeheuer polished aus und hatte eben so einen Arcade-Mode, wo du dann eben auch Minispiele hattest. Das hat dann so ja. äh, mich, mich angesprochen, wo ich mir dachte, selbst wenn ich in dem, Eins, äh, in, dem in dem Hauptspiel kack, ähm, kann ich da noch ein bisschen was reißen. Und äh, tatsächlich... Die hatten schöne Spiele, den. Auf jeden Fall. Tennis, Tennis geht eigentlich immer, also Jimmy Connors Pro Tennis Tour vor 1000 Jahren ging auch und du kannst bei Tennis kannst du nicht so viel falsch machen, weil du ja, ja. Äh, du, du hast ja diese schöne, also was, was ja bei Tennis als Individualsport geht ja. immer gut, so Judo geht schlecht. Und äh, Warum eigentlich? Schade. Nee, das gab damals auch im 64er. Uchimata hieß mhm. das. War ein Arsch. Mhm. Uchimata übrigens hatte bei uns im hatte den äh, den deutschen, den inoffiziellen deutschen Namen. Jetzt halte ich fest. Der Eierschaber. Weil du dich dabei, <lacht> du hast dich dabei, ähm, du hast den Oberarm reingezogen und in die Armbeuge genommen. Dann bist du in die Hocke runtergegangen. Also in einer flüssigen Bewegung. Und jetzt kommst, hast. Dein, das Gewicht auf das linke Bein verlagert, das rechte nach hinten durchgetreten und nach oben gerissen, weil du ihn auf der Innenseite der Schenkel hochziehend über dich rüberwerfen solltest und dabei sind dann eben häufig bei den älteren Herren die Hoden auf der Strecke geblieben, hence the name Uchimata der Eierschabe. Ganz im Gegensatz zu Table Tennis Touch, dass sich ja aufgrund der vergleichsweise einfachen <lacht> Motorik, die man da machen muss, nämlich den Ball zurückschlagen, recht gut, ähm Kontrollieren lässt und die hast du, also die haben halt ein schönes System. Je schneller du schlägst, mit der äh, schneller du wischst desto schneller schlägst du und äh, du kannst mit äh, Wischer nach links und rechts den Ding so ein bisschen Spin und Drive verpassen. Und äh, also Tennis ist, ist so made for mobile. Das, das ist, das ja. ist so eine schöne touchgeschichte geschichte die, die funktioniert gut mit dem Steuerkreuz und die funktioniert gut mit dem Touchpad. Ich weiß gar nicht, hast du Table, hat Table Tennis Touch äh, äh, Controller Support? Nee, das
2: wäre auch völlig, oh, das würde gar nicht funktionieren. Ah doch. Wie willst du denn da hoch rüber gehen? Nee, ja, Hier mit Steuerkreuz nach also, oben und unten? Doch. Nee, ich glaube nicht. Nee, es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Es hat ja. diesen
0: Arcade-Modus. Es hat äh, einen schönen Liga-Modus.
2: Wobei der Arcade-Modus ja für einen Arsch ist, weil du erst wirklich dich komplett eigentlich durch den Karrieremodus spielen musst, damit du die schönen, wirklich schönen Minispiele freischaltest. Ja. Also das ist eine Hoffnung, die man den noch unbedarften Spielern gleich nehmen muss. Also man hat jetzt nicht sofort am Anfang die Minispiele. Ich glaube, 89 Cent kann man sie sofort freischalten. Aber das ist alles fair. An sich brauchen wir keine In-App-Käufe. Was mich ja sehr begeistert hat, und ich habe das verschiedenen Leuten in die Hand gegeben, die eigentlich jetzt nichts so damit zu tun haben, mit, mit Touch-Steuerung und äh, iOS-Spielen. Die KI wurde so programmiert, dass sie dir ein bisschen unter die Arme greift, weil der Ball kommt im Prinzip eigentlich immer auf der gegnerischen Platte auf. Du kannst den nicht so dermaßen versemmeln, dass der daneben runterfällt. Ein Problem, was ich bei vielen Tischen in den Spielen vorher hatte. Das heißt, du hast immer geschossen, geschossen. Kannst du das, also wenn du, nee, du, kannst nicht, du kannst nicht den Aufschlag nicht nach, mit einem Wischer nach vorne machst, sondern mit einem Wischer nach links zur Seite, kannst du das, glaube ich. Nee, kannst du es nicht. Also mir ist es extrem selten passiert, dass ich den wirklich vorbeigeschmettert habe. Also, aber es geht, du und kannst ihn vorbeischmettern. Aber wirklich in 99% der Fälle kam es wirklich immer auf die Platte. Finde ich nicht schlecht, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber der Spielspaß, der steigt dadurch extrem, weil du wirklich dich nicht darauf konzentrieren musst, schaffe ich es jetzt auf die Platte oder nicht, sondern wie schaffe ich das drüben auf die Platte, dass der Gegner äh, ein bisschen verarscht wird und so. Und was ich auch sehr schön an dem Teil fand, jeder Gegner hast du echt gemerkt in so einem Turnier äh, wenn der Gegner wieder kam. Turnier. 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 Petit tour <lacht> Tournament Und wenn der Gegner wieder kam, <lacht> gegen den du schon mal gespielt hast der hat immer die gleichen Schwachpunkte gehabt und jeder Gegner hat andere Schwachpunkte gehabt bei dem einen ja, kannst du immer in die rechte Ecke schnippeln oder bei dem anderen immer das machen und wenn du das einmal raus hattest darauf kommt es an
0: Sportspiele, also das macht den singleplayer modus von Sportspielen aus. Das hattest du schon bei ja. Mike Tysons Punch-Out fürs NES und bei Super-Punch-Out für Super NES, wo du eben geboxt hast gegen andere und du musstest immer herausfinden, was war die Strategie. Wenn ich ihm auf den Bauch haue, dann deckt er danach auf den Bauch, dass ich zweimal auf das Kinn schlagen kann. Bist du das, Wenn du es hattest, war es ein Easy-Go. Dann kannst du sagen, ja. Mama, Mama, guck mal, ich spiele das jetzt durch, ist voll easy. Aber bis dahin war eben nichts und, und du hast es nicht hingekriegt, aber wenn du es dann eben hattest, also das, das ist auch so die Sache, die das Ding, im Singleplayer-Modus ist es kein
2: Sportspiel.
1: Einfach auf die Schnauze hauen! Ach, Klaus! Ja,
2: ja Klaus, das hast du so gemacht früher. <lacht> Klaus ist besoffen. Ja, da liegt ja an der Ecke und schnarcht die ganze Zeit. Egal. Aber darum geht es doch bei so einem Spiel, das rauszubekommen. Das ist doch bei jedem Jumpenrand, so bei einem Endgegner von einem Level, dass du ja, eigentlich dessen Eigenheit rauskommst. Aber dass es eben ein Sportspiel ist. Ich habe gerade festgestellt, dass es eigentlich
0: nur 40 Würfe im Judo gibt, also 40 Original, und einer davon ist tatsächlich Uchimata. <lacht> und auf dem Bild in der Wikipedia, weil der Uchimata, der Eierschaber, Eierschaber übrigens www.eierschaber.de ist noch frei, ähm, gibt es einen Screenshot, wo man deutlich sehen kann, warum Uchimata Eierscheibe heißt und dass wir damals wirklich auf dünnen Matten geworfen haben.
2: Ja. toben ist heute auch verdächtig ruhig. Ja. Soll ich Schnauze halten? Hast, hast ihn eingeknotet mit, mit dem Uchimata. Ja. Ich habe
0: eingekifft. Joachim hat es hier liegen lassen lassen. War ah, schön
1: von dem Grünen habe ich mir ordentlich einen aufgestreut, habe ich mir den richtig schön rein und Baby.
2: Und jetzt und, und jetzt siehst du überall kleine.
0: Ja, ich habe den Insekten, ganzen Tag in der Fensterbank verbracht und mir die Topfpflanzen angeguckt
2: und ja. mich damit
0: gut, sehr gut unterhalten. Ja. Ja, und dann habe ich ihn irgendwann weggetan, weil er die ganze Zeit in der Fensterbank rumlach und mit den Pflanzen gesprochen hat. Und Vielleicht haben die auch wirklich mit ihm gesprochen. Man weiß es ja nicht. Du meinst wie in Botanico. Nee, da konnten die auch nicht sprechen. Aber da haben wir eine verpatzte Überleitung. <lacht> <lacht>
2: Die haben irgendwas gesagt. Die haben so Geräusche gemacht wie.
1: Oh, 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 mm. <lacht> uh!
2: Ja, genau. <lacht> das waren so die Geräusche. Ich rufe mal bei den Tschechen an. Ich synchronisiere das. Also, eins der schönsten Adventures eigentlich der letzten Zeit fand ich ja. Botanicola war eins wirklich der schönsten Adventures. Besonders schön, als mal von der von dieser Mikrokosmos-Optik, Insekten-Optik abgesehen, vor allen Dingen, wie der Spieler geleitet wurde von Rätsel zu Rätsel. Die waren jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber ich habe das parallel damals mit Deponia gespielt und Deponia habe ich irgendwann genervt zur Seite gelegt, da hing ich ständig fest und hier hattest du zwar Rätsel, die mit den ein bisschen nachdenken musstest, aber du bist ständig weitergekommen. Ich habe glaube ich drei Stunden gespielt und war dann irgendwann durch und es war super schön fand ich und schöne spielideen drin schöne optik ich fand es eines der schönsten adventures der letzten zeit ohne ein wort zu schreiben ohne ein wort zu sprechen wirklich nur so über dieses ausprobieren und wirklich eindeutige zeigen was braucht die figur jetzt gerade oder so fand
0: ich sehr 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 schön wie hießen die ersten Spiele von, von äh, Amanitia ähm, bevor Machinarium kam? Warte, irgendwas mit Rost. Ähm, Amarost? Genau. Sa 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 Samorost, genau. Sam genau. Und da hatten sie oh, The Quest for the, habe ich auch vergessen. Das war zu einem, äh, da haben sie ein Flash-Spiel gemacht, zu hm. einer Band, die keiner mehr kennt, zu einem Album, das keiner gehört hat weil die Leute alle schon tot sind, die so alt sind wie wir. So wie die Simpsons, nee, was die, die Futurama-Figuren, die dann da mit Köpfen in Form Aldehyd Never the fucking less da hast du halt ähm, äh, immer, immer im, im Browser vor dich hingeklickt und dann erwuchs da irgendwas aus einem Meteoriten und ähm, also es es, es es wartet an einer bestimmten Stelle auf eine Interaktion und von da aus verästelt es sich dann eben immer weiter. Und ähm so, das merkt man Nicola noch an. Also du hast mhm. so, eine, so, eine, so eine eigene Welt, deine, deine Diägesis in dem Baum, durch die du dich da so durch... Äh, Klickst. Die du durchwandern kannst und ja, genau. Aber du das ist eben sehr klickig. Also du hast immer sehr kleine Hotzones, wo es heißt dieses, also wo es im besten Fall ist, ist das Astloch, da kommst du drauf oder die, der, der, der Zweig, wo drei Blätter und eine Knospe dran sind, da kommst du drauf mhm. ähm, aber das war auch die Sache, die mir ähm, es ist es ist ein schönes Spiel, es ist ein in meinen Augen sehr viel stringenteres Spiel als Machinarium Machinarium ja. ähm, mit, mit sehr viel eingängigeren Rätseln, ich würde fast sagen äh, Oh, jetzt muss ich aufpassen Uh, Botanicula verhält sich zu Machinarium wie Machinarium zu. In the Inner World. Wie hieß das? Nee, ja, oder das, das, ne, das, das war noch schlimmer. Das war. Ähm, Edna bricht aus. Und Edra, Edna bricht aus, brachte mich zum Erbrechen, weil das war eine eine super die Adventure-Logik war komplett für den Arsch, also ja. und, und das war so in Machinarium, äh, Machinarium anzustellen an, 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 auch so, dass es dann, da hast du dann eben halt einfach vor dich hingeklickt und versucht das mit dem zu kombinieren, dass es klappt, bei The Inner World stattgegeben war das auch so ein bisschen so, die haben sie ja gerade mit dem, mit dem deutschen Computerspielepreis ausgezeichnet für irgendwas. Zu Recht, zu Recht. Ja,
2: ein ist Ein, sehr, ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel
0: war ein schöner Titel. und ähm, Aber das ist eben auch mein Hauptkritikpunkt an butter Nicola. Der Titel ist auf eine Maussteuerung ausgelegt. Der will teilweise, dass du mit einer Cursorspitze irgendwo hinklickst und mit einer gewissen Geschwindigkeit zwischen Zielen wechselst. Und der ist nicht auf den Finger ausgelegt, weil du mit dem Finger Sachen verdeckst. Und durch, ich hatte eine Stelle, da sollte ich äh, fünf spazemackische Baumbewohner zum Singen bringen, indem ich auf ja. die drauf drückte. Und wenn ich auf ja. die drauf drückte, konnte ich die eben halt einfach nicht sehen und äh, wusste nicht, wann die anfingen zu singen. Also war ich an der Stelle dann genötigt, Kopfhörer aufzusetzen, um zu hören, ob er dann eben anfing zu singen, was nachher bei einer Siebenstimmigkeit, weil ich insgesamt Sieben gleichzeitig zum Klingen bringen musste, um eine Tür zu öffnen, dann doch so nervig wurde. Wo du eben gemerkt hast, mit der Maus siehst du es halt einfach, weil du nur den Minicursor drauf hast, ähm, mit dem Finger da war es eben halt nicht drauf ausgelegt. Ähm, Wenn gleich sich das
2: to toll äh, touchig bedienen ließ. Also ja, fand ich auch, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich muss zugeben, es gab ein paar technische Schwierigkeiten, zum Beispiel hatte das oben und unten so einen schwarzen Rahmen, der ein bisschen unschön aussah, das hätte komplett behindert. Das hätte einfach Vollbild sein können. Wie schon beim Machinarium, da durfte man immerhin reinzoomen. Das war okay, dann war es Vollbild. Aber sobald man den Bildschirm gewechselt hat, war es wie, wieder weg. Ne? Ja. Ähm, gut, die haben einfach gesagt, wir haben jetzt für unten und oben keine Grafik und wir wollen an der Seite nichts wegschneiden, machen wir es halt so. Okay, aber die große Stärke des Spiels, weil es keinen Text hat und weil es keine festen Vorgaben hat, äh, bitte gehe da und dahin, sondern das musst du dir halt selber ausdenken, ist das Entdecken. Also bei diesem Adventure hast du ganz viel Möglichkeit, auch Sachen zu entdecken, kleine Animationen und lustige Sachen, die einfach passieren, weil, weil man probiert, was man sonst nie finden würde und ich finde, das ist echt, äh, das macht das Spiel ganz, ganz liebenswert, weil auch in jeder Ecke irgendwas passiert. Du klickst auf ein Blatt, um einfach zu gucken, was passiert und da kommt ein dicker Brummer von hinten vor und dann fällt es beim zweiten Mal und so. Ne? Also ganz, ganz Completely toll. Komplettlich stattgegeben. Also das ist, das ist ein tolles Spiel, nur...
0: Die, die, die Umsetzung lässt halt grundsätzlich zu wünschen übrig, weil du diese Stellen hast, die du hättest ausmerzen ja. können und weil du diese verkackten Balken hast. Wo ich mich dann frage, so, ihr habt den Titel doch schon fertig. So. Und dann kommst du einen Morgen zur Arbeit und denkst dir, hallo, ich habe gerade ein iPad gekauft. Sollen wir uns Spiel nicht auch für das iPad umsetzen? Ja, das ist doch eine super Idee. Was machen wir? Ein einfachen Flash-Container? Nein, nein. Lass es uns anpassen. Und dann Passt du aber diese Rätsel nicht an, die du anpassen könntest und du, du könntest ja, du würdest ja nicht mal was verlieren, wenn du einfach das Bild ausschneiden und vergrößern würdest und dann scrollen erlauben würdest, um diese verkackten Balken loszuwerden. Du, du bist ja nicht ja. so wie, wie Axel hat bei dir ein bisschen rumgehatet auf Appgemeinde über über Final Fantasy äh, 6. Du, du bist ja nicht verpflichtet, wenn du Botanicula auf das iPad bringst, dass du das exakt gleiche Spiel für Mobile machst. So, du hast ja alle Freiheiten, die ja. du haben willst als Publisher. So wie jetzt Gameloft eben auch bei, bei Modern Combat 5, Blackout, da haben sie eben auch gesagt, ähm, und das ist, das, ist, das, das ist eine vernünftige Einsicht vorher. Ich habe den Vierer gerade nochmal gespielt, Breakdown. Ähm, da sind die Missionen teilweise 20, 25 Minuten lang. Modern Combat ja. 4 ist ein Titel, den spielst du auf dem Sofa genauso, wie du Call of Duty auf dem Sofa spielst. So, da sagst du jetzt Mutti, eine halbe Stunde nicht. Ich verspreche dir, ich hole mir keinen runter, sondern ich spiele nur was. Aber du bist... Ah! Ah, ich könnte ihn umbringen. Ich könnte erst nicht den halben Tag in der Fensterbank und, und dann die andere Hälfte vom Tag im Sessel. Und du, 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 bist aber eben über diesen Zeitraum von 25 Minuten an diesen Titel gefesselt. Und jetzt kommt auf der anderen Seite eben diese, diese häufig proklamierte und äh, von Inset Moin häufig verspottete Bushaltestellen, Kompatibilität Du willst in kurzen Happen spielen Du willst dir in der Mittagspause, wenn du noch 10 Minuten hast Weil du keinen Schokoladenpudding gegessen hast Und den Zeit noch hast, willst du eben noch was zocken Du willst auf einem Niveau Aber zocken Aber nicht
2: Botanicola.
0: Nein, du willst auf einem Niveau zocken wie Scurvy Scallywags. Du willst auf einem Niveau zocken äh, wie Thomas Was Alone Das kurze Spielstufen hat Du willst Du willst keine 25 Minuten spielen, sondern du willst eben ein kurzes Ding machen wie in Modern Combat 5, wo sie 5 minuten spielstücken haben. Und diese Freiheit hättest du dir eben auch nehmen können von Botanicola, wo du die Rätsel nicht
2: so weit ausdehnst. Ja, aber die Leute wollen doch nicht extra, die wollen doch nicht eine extra Arbeit sich machen. Die wollen doch einfach das, was, was sie da haben, einfach umsetzen, mit wenig Arbeit nochmal viel Geld bekommen.
0: Es geht jedoch darum, dass du was hast, woran du lange gearbeitet hast. Und auf das du stolz bist und an dem du so lange feilst, wo du, also das ist ja das Schöne an den Indie-Leuten, die müssen ja nicht zum 30.05., weil sie dafür unterschrieben haben, das Ding rausblasen. Die sind ja nicht so gezwungen, wie Gameloft zu sagen, weil sie einen Contract haben mit, mit Warner Spider-Man muss im Goldmaster zu dem und dem Datum abgeliefert werden und dann gibt es die Woche daher Nachtschicht und um Nachtschicht, damit das Ding rausgeprügelt wird. Sondern du kannst ja als Indie-Entwickler, wenn du das Ding selbst vertreibst oder über Steam sagen, wir machen es halt dann, wenn wir fertig sind. Und jetzt, du, du, du hast deinen Return of Invest gehabt, dass du weißt, so das Ding ist in den schwarzen Zahlen. Wir wollen noch eine iPad-Version machen. Aber du willst doch auch ein geiles Spiel haben. Du willst doch weiterhin stolz auf den Ding sein, es ist doch eine Herausforderung, ein Titel auf mobile umzusetzen und das ist doch nicht einfach, das im Flashcontainer laufen zu lassen und um zu sagen,
2: äh, st statt dem äh, Mauspointer machen wir das mit dem Finger. Da ist noch mehr drin. So war es hier halt leider. Also hier war es leider so. Ja. Jetzt mal abgesehen von dem wirklich sehr, sehr guten Spiel. Hier war es so, dass es 1 zu 1 umgesetzt wurde, was vielleicht, ja. wie, wie du schon deiner Meinung bist, ja. nicht so wäre. Ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn die gesagt hätten, sowas auf... Wir machen eine iOS-Variante, die unterscheidet sich ein bisschen. Ja. Das heißt, da hätten mehr Leute auch einen Anreiz gehabt, das hier nochmal Geld auszugeben, die jetzt vielleicht gesagt haben, nö, habe ich ja schon gespielt, dafür gebe ich jetzt nicht nochmal Geld Das gibt es ja schon seit zwei oder drei Jahren. Ja. Wäre auch sehr schön gewesen. Hat man halt nicht
0: gemacht. Okay. Ja, wenn du das Ding weiterspinnst, könntest du ja noch sagen, du erweiterst die Mobile-Version von Botanicula um ein weiteres Kapitel und das spielst du dann nachher als In-App-Kauf zurück in die Steam-Version oder die PC-Version oder die Mac-Version oder what fucking ever. Ja. Also du hast ja dadurch die Möglichkeit, dadurch, dass du eben auch die Aufmerksamkeit generierst auf Mobile zu sagen, wir beleben einen und wie eines Botanicula zwei Jahre, der ist ja der ist ja auch schon ja. im Humble Bundle durchgebumst. Also das ist ja auch kein Humble Titel. Bammel. Humble Bundle. Humble der, der ist ja als äh, Vollversion Heft CD, der, der, also da, da verdienst du ja auch kein Geld mehr mit. Das kauft ja keiner mehr. Aber du hättest ja. die eben halt wieder beleben können. Und dann nochmal für
2: 5,49. Aber wer hört auf Sie? mich? Ja. 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 Ja, eben Gehen wir weiter zu einem anderen Indie-Entwickler Wo ich mir auch nicht so sicher war Dass es so hundertprozentig schick ist ähm, Der 2-Bit-Cowboy Ist es erstmal im Jump'n'Run? Wir sind halt irgendwie nur bei Jump'n'Runs, mehr oder weniger, was so auf Gameboy-Optik gemacht ist. Das heißt, richtig in, in dieser LCD-Grafik mit äh, Grau-Grün oder so ja, äh, geht es da durch den Wilden Westen. Du hattest nie einen Gameboy, ne? Doch, ich hatte einen Gameboy. Aber den normalen. Da war halt nur schwarz äh ja, schwarz halt, mit schwarze LCD Punkt, aber hier war es ja so ein bisschen grün, ne? Mit nee, das ist die Original Gameboy oh, auch, der
0: Hattest du wirklich den grauen Gameboy mit den roten Tasten und dem schwarzen Steuerkreuz? Ja, ja, ja. aber vielleicht habe ich den schon zu lange nicht mehr. Ja, weil ich habe den damals, ich habe den damals am Release, Deck, aber das, das muss gewesen sein. Verdammt, der ist das so oh, grünlich
2: gewesen? Verdammt, ist der Gameboy das 90
0: alt. rausgekommen?
2: 89, ja. Also bei uns ja, glaube ich, 90 oder so. Ja ja das Stimmt, das, das, hatte so ein, das hatte so ein grünes Display. ne.
0: Der lag für, für 160 Euro damals beim, beim Spielzeugparadies im Leck. Und äh, die Leute, die sind da drin Westmark, Du meinst westdeutsche... Ja, ja, guck mal. Das war Westmark. nämlich die Sache, warum ich, das, also warum ich das wunderte, dass du einen hattest. Ähm, und der, der, der kam ja zu einer Zeit, wo du, du hattest den Atari Lynx noch. Der kostete ja Unmengen von Geld. Den gab das ja bei uns auf dem Land nicht. Aber das waren so 160 Mark für das Ding mit Tetris dass da keiner für ausgeben wollte, weil warum soll ich für ein Portable Gaming Device 160 Euro ausgeben? Und ich und Olaf sind da hingegangen und haben gesagt, shut up, take my money, weil wir eben wussten, dass das Ding in Japan schon äh, vier Monate raus waren als eifrige Videogamesleser und was für geile Spiele da kommen würden. Und 2 Cowboy hat eben exakt, ich würde, also ich, ich unterstelle den fast, bis auf die Körnung der
2: Auflösung perfekt den Grafikstil des Gameboys eingefangen. Richtig, also optisch für Retro-Freunde wirklich ein, ein kleines Leckerli. Also 1 zu 1 Gameboy-Grafik. Und es gab geile Titel dafür. Ich habe Castlevania
0: bis zur Vergasung gespielt und Gargoyles Quest und Super Mario Land 1 und 2 sind auch immer noch großartig. Wenn du jetzt nach knapp. Nee, nach knapp, nach 25 Jahren, fuck, Ages, Wenn du nach 25 Jahren ein Spiel mit Gameboy-Grafik rausbringst, aber dann spielerisch hinter dem zurückbleibst, was du eigentlich in deiner Hommage ehren möchtest, dann machst du halt es falsch. Und das ist genau das Problem von
2: Tubit Cowboy. Das trifft es schön auf den Kopf, da hast du recht. Also es war... So dass du, wenn du, wenn du wenn du es drauf angelegt hast, bist du durch die wenigen Level vom Start bis zum Ziel. Das waren 12 oder so? Ja, innerhalb von 20 Sekunden durchgerannt. Teilweise. Ja, ja, 20, 30 Sekunden, ja, ja. Und äh, das war aber so, dass die eigentlich extrem verzweigt waren. Die gingen weit nach oben, über die Wolken konntest du klettern, du konntest weit nach unten in die Katakomben und so. Und äh, da hat sich es auch nochmal ordentlich verzweigt und es gab viel einzusammeln. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so diese. Die Motivation, dass man wirklich, dass der Spielentwickler gesagt hat, okay, du kannst in 20 Sekunden zum Ziel kommen, aber du kannst gern da hinkommen, das geht bloß nicht auf, weil du hast noch nicht das und das und das. Nö, du bist hingekommen, es ging auf und äh, du hast einfach keine Motivation. Also bei mir sank dann die Motivation zu sagen okay, ich spiele das mal schnell durch, aber jetzt spiele ich es nochmal, weil ich den Steckbrief mit dem Nebenquest haben will, ich will den Steckbrief mit dem Nebenquest und ich will noch alle Dings sammeln. Ne? Wie du ganz richtig sagst, es hatte ja keine Konsequenzen.
0: Du konntest ja von A nach B und du warst fertig oder du konntest sagen, ich gehe über C, D, E und F und sammle Sachen ein. Aber für diese Sachen hast du Spielwährung gekriegt, für die du was Hüte, Schnurrbärte und Colts kaufen konntest du nicht mal besser schossen. Du hattest ja keinerlei keinerlei Anreiz, das zu tun. Also, warum sollte ich äh, in diesem Level versuchen, äh, alle Schafe einzusammeln oder also es ist, äh, du, du, du setzt dich doch an Super Mario auch nur dran und versuchst alle Münzen hinzukriegen, wenn du kein anderes Spiel hast, weil du gerade 249 Euro für ein Super Nintendo ausgegeben hast und Super Mario World halt dein einziges Spiel ist. Aber selbst da und da, daran scheitert ja Tubit cowboy auf der basalsten Ebene, hattest du ja ein Level-Design, das ja. dich basal gefordert hat, aber dir Added-Value on top gegeben hat. Du sagst eben hier richtig, du konntest auch über die Wolken und unter den Tunnel, aber das, das, das waren so kleine äh, Abweichungen vom Hauptweg. Und hier hast du eben gigantische Abweichungen vom Hauptweg, die dich aber nirgendwo hinführen. Also wenn das jetzt eine Sache wäre, die dich in eine Geheimwelt führen oder in die, in die wundervolle Star Road oder in die Katakomben oder hast du nicht gesehen. Ja. Hier war es einfach nur, wenn du mehr Zeit hast, kannst und sonst. Und angesichts dessen, was du eben sonst an Spielen spielen kannst... Puh, die zahl hast du nicht, es willst du nicht. Also warum willst
2: du? Hier ist das einzige Incentive, dir Spielwährung zu erspielen, wo ich dann denke so ja go fuck it. Aber die Spielwährung kannst du eben wirklich auch bloß für optische Sachen einsetzen, ja, die dir nichts bringen. Hüte. Beziehungsweise kannst du dir unterwegs im Saloon halt ein Bier kaufen, was dir wieder ein paar Sternchen Gesundheit aufwertet. Aber äh, an dem Punkt war ich wirklich auch ein bisschen enttäuscht, weil dann hätte es so sein müssen, dass die Motivation erstmal höher sein muss, durch das Level auch das entdecken zu wollen. Und dann hätten es einfach auch mehr Spiellevels sein müssen mit anderen Umgebungen. Dann hätten es vielleicht 60 Level sein müssen oder so. Mit großen Gegnern oder so. Das hat so ein bisschen gefehlt. Das das ist, das irritiert mich ja so. Die können es ja eigentlich.
0: Also diese, die Kevin Knight spiele die sie vorher hatten, der Cave Ride, das waren ja bessere Plattformer. Also das hier, es erinnerte mich so an... Äh den habe hab ich damals verrissen, Knitted Deer, der kam ja. auch, also der wurde auch gepublished von Crash and Moon Games, ja. genau wie Bit Cowboy. und tut mir leid, Josh, aber wenn du Scheiße rausbringst, dann müssen wir drüber reden. Das, das war halt ein Titel, wo du einen Plattformer hast, der nicht durchdacht, brutaler Schwierigkeitsgrad, Schlechte Steuerung, aber hatte halt Strickoptik und ja. dachte so, haha, witzig, genau wie hier, 2-Bit äh, Cowboy, haha, Gameboy-Optik, aber das Spiel taucht halt nicht und deswegen ja. sollten wir nicht mehr drüber reden.
2: Ich, nur, nur noch ganz kurz, ich verstehe es echt nicht. Ja. Wir, haben, wir haben ja 2-Bit Cowboy schon äh, gesehen im Video bei YouTube von der E3, da hat Josh, äh, wurde ja. interviewt und hat gesagt, hier, guckt mal, kurzes, wir stellen euch das kurz vor. Und wir so, ah, cool, das ist vielleicht ein halbes Jahr her und in dem halben Jahr, wenn du einmal das Spiel programmiert hast vom Grundaufbau, wenn du die Figur, die Animation hast, das heißt, du musst nur noch eigentlich die Level mit so einem kleinen Editor zusammenstricken. Warum schafft man das nicht, wenn man sich eine Woche hinsetzt, einfach nochmal 50 interessante, Achtung, interessante Level zusammenzustricken? Das kann doch nicht so schwer sein, wenn du das Grundkonzept hast. Das verstehe ich immer nicht. Du kannst doch noch weitergehen und sagen,
0: du machst halt nur fünf Spielstufen und du sagst gleich, wir integrieren den Editor. Das hat ja bei Bike Baron so hervorragend geklappt, dass du sagst, wir überlassen es der Community, baut ihr die richtig geilen Spielstufen. Und da hast du es eben halt. Also, geil, ja. es, ist ja, es ist ja noch ein nachzuvollziehendes Bauen. Und du hast ja viele Leute, die ähnlich scheintot sind wie wir, die damals Metroid gespielt haben oder Castlevania, die dann wissen, wie du das ist die Wand, die musst du einhauen, dass du also wo, wo dann auch aus der Community Sachen zurück zu sagen, äh, hallo Developer, könnt ihr nochmal in den Editor ein anderes Item einbauen, dass es eine Wand ist, auf die man schießt und dann geht die weg und dann öffnet sich der Geheimraum. Und dann kannst du da gigantische Sachen puzzeln, wenn du, wenn ja. du siehst, wenn du, den, wenn du die Leute von der Leine lässt und denen das Werkzeug gibst, dass die sich Sachen zusammenbasteln können. Aber ja, nee, schade, so ist Bit Cowboy eben
2: einfach zwei Spuren in die Verdammnis, nee. Ein anderes Spiel, lass uns noch kurz über das kürzlich erschienene aus deutscher Produktion erschienene Darkin.
1: Aus deutscher Produktion das Deutschland Feature. Spiele aus deutscher Produktion heute Darkin liebe Herren und Herren, eine Berliner Produktionsschmiede namens Alufolienhütte hat einen neuen Titel für die Berührungsgeräte veröffentlicht. Der Titel hört auf den Namen Darken. <lacht> er verfügt nicht...
2: Was heißt denn das?
1: Dunkelscheiß.
0: <lacht> er verfügt nicht über E-Wolken-Synchronisation, was uns sehr stört. Darüber hinaus sattelt er auf bekannte Paare-Drei-Objekte-Spielprinzipien. Es geht darum... In der Rolle eines Vampires Bauteile auf einer 7x7
1: Felder großen Matrix miteinander zu kombinieren, um möglichst effektvolle Effektfeule? Ich hab auch Effektfeule. <lacht> Effektväule. <lacht> <Effektfeule. lacht> Scheiße. <lacht> das bin ich <lacht> Ja, ähm, sehr geil. Du hattest das. Das kann doch... ich noch! Klaus,
0: halt's Maul, du Arsch. Echt? <lacht> ja. Yeah. So, ja. ähm, du hattest den tollen Vergleich und er traf das ganz gut mit Scurvy Scallywags. Das hatten
2: wir auch vor 1000 Episoden. Ich habe auch nochmal so überlegt, was gab es für Match 3 Spiele, die mich so richtig gefesselt haben und da gibt es so eine Handvoll. Scurvy Scallywags, die 10 Millionen. Ja, komm mal machen wir jetzt. Scurvy Scallywags 10 Millionen. Ja. Dann... So richtig gefesselt ähm, hat mich noch Puzzle Craft, wo man dieses kleine Königreich nebenbei aufbauen musste. Du hattest super äh, Entwicklungsmöglichkeiten. Ja. Puzzle Quest? Genau. Puzzle Craft und Puzzle Quest. Das waren auch zwei sehr, sehr schöne. Ja. Ich habe eben... Dungeon
0: Raid noch viel gespielt damals, dass es aber nur fürs iPhone gab, beziehungsweise dann
2: Dungeon... schuld bevor es noch nicht äh, bevor es noch nicht Freemium war, da war es auch noch, fand ich, von der Spielmechanik noch ja. schöner
1: wir haben es alles gezockt bevor es Mainstream wurde, wir sind
2: so real. Ne, es war ja schon sehr Mainstreamig, aber Bitch, wir sind so real. <lacht> bitch, wir sind so real real, real. Ja Ah, hier, ähm, Monsters ate my condo. Ah, nee, da bin ich nie warm geworden. Echt, fand sie gut. Ich fand ja sehr geil. Kitten Sanctuary, das ist auch ein sehr, sehr gutes. Und da, pass auf, jetzt ein super Vergleich. Vampire Ventures hieß die Vampir-Variante, der Nachfolger von Kitten Sanctuary. Mhm. Vampire Ventures, das war mit Story. Sehr gut. Und das war eigentlich, eine, finde ich, noch eine bessere Sache. Wobei, ich muss sagen, zurück zu Darkin. Das Match 3 Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings, am Anfang war ich schon sehr euphorisch. Ich hatte ja geschrieben, was hast du denn? Ich finde es super geil. Aber so nach einer Stunde... War es halt immer noch wie am Anfang, also da passierte nichts, obwohl du an sich Entwicklungsmöglichkeiten hast, aber die waren jetzt auch nicht so erstrebenswert, dass man gesagt hätte, ja, ich muss jetzt den anderen Charakter haben. Warum? Um das Ding einmal kurz von, von anderen Sachen abzugrenzen, du kannst
0: hier eben, also du hast so eine Matrix von 7 mal 7 und du kannst gleichartige Elemente durch Wischgesten verbinden und sobald es mehr als drei sind, gehen sie weg. Ja. Und du hast ähm, eben unterschiedliche Kacheln auf dem Bildschirm. Du hast Schwerter, die sorgen für einen Angriff, und du hast Herzen, die sorgen für Energie. Und hast sie nicht gesehen und blablabla. Bla bla. Und ähm, es, es kommen, es rücken, also die gehen weg. Dann rücken neue Kacheln nach, und da kommen dann Feinde, und die musst du dann eben wegtun. Und das große Problem von Darkin ist, du hast eben Drei Klassen, von denen zwei am Anfang versperrt sind und du kannst jede Klasse aufleveln, neue Fähigkeiten bekommen. Nur was die Entwickler eben nicht gescheckt haben, ist zu sagen, wann. Ja. Du spielst einfach und irgendwann heißt es Hurra, du hast die zweite Klasse. Und du, ich guck auf meine Experience Points und denk, hä, das sind doch 1347, warum jetzt? Moment, ist es ein anderer Timer? Habe ich so und so lange gespielt? Also, sie lassen dich völlig im Unklaren darüber, wann was passiert. Was hingegen bei Scurvy Scallywags, dadurch, dass du da die einzelnen Spielstufen bei einem sehr, sehr ähnlichen Prinzip über eine Landkarte verteilst und das heißt, dann kommst richtig, du dahin, richtig. dann ereignet sich hier was, aber du dir hier eben diese, bei in diese Landkarte sparst und sagst, du, jedes Spiel wirkt gleich, es ist wie bei Peggle, nee, ja. Pe bei, selbst bei Peggle ja. hast du natürlich die Spiel wie bei Bejeweled, wo du, bei ja, Tetris, bei Tetris genau, wie bei, es ist wie bei Tetris, ja, und stell dir mal vor, bei Tetris kommt dann irgendwann der Pimmelstein, da wundert sich dich doch auch, warum das so ist, ähm, und Darkin hat eben halt ein paar schöne, also vor allem die Designideen sind, dass die den Titel so ein bisschen aus der Masse rausstechen lassen. Da hat es so dieses, dieses rot-schwarze Emily the Strange-Ding und das
2: Vampire und. Sieht ein bisschen Blut. nach Holzschnitt aus. Sieht aus wie, er du die, die einzelnen Sy äh, Symbole mit so einer Holzschnittsache gedruckt. Ja, Das passt natürlich cool in dieses äh, ja, alte Vampir-Ding irgendwie rein. Finde ich gut.
0: Und du hast, aber da, da haben wir uns beim letzten Mal ja auch drüber aufgeregt, ähm, du, du hast ja auch, was eigentlich eine schöne Idee ist, ähm, die Möglichkeit, deine Spielfigur aufzuleveln durch, durch Einsammeln von bestimmten Symbolen. Ja. Und äh, wenn du das dann geschickt timest und du sparst sie die dir auf, bist du da ein Doubler oder ein Quadrupler oder ich weiß nicht, wie das mit 8 heißt, hast und, und zimmerst die dann alle Oktanon. zusammen. Oktanon. <lacht> das Oktanon. Non, non, non. <lacht> ähm, wenn du dann tot gehst, ist es eben halt alles wieder weg. Und die Spiel-, also die, die, die einzelnen Durchläufe,
2: die sind da doch recht lang. Also da ist dann wieder so diese... Ich war ein bisschen enttäuscht, das Sofa, ja. dass man sich von seinem Geld erste, erste Spieldurchlauf. Ich fand das erstmal schön, diese langen äh, Kombinationen, die man machen konnte. Teilweise 20, 30 Items zusammen durch diese diagonalen Striche und quer übers Spielfeld den Strich gezogen. Und äh, irgendwann hatte ich Münzen zusammen und da sagte mir, oh, du kannst dir was kaufen. Also ich habe in diesen kleinen Innen-App-Shop und geguckt, oh, ich kann meine Lebenserwartung oder meine Lebensenergie erhöhen von 100 auf 110 Punkten. Ja. Gemacht, mich gefreut, Irgendwann gestorben. Ah, du bist schon wieder gestorben. Ha, ganz cooler keck okay. als Vampir und wieder angefangen. Auf einmal. Äh, beim nächsten Mal. What I'm ging es von is is weg? los. Es ja. gab zwar einen großen Entwicklungsschub, aber ich finde, das hat mich motiviert so richtig. Also es hätte, nee. man hätte sagen können, jedes Mal, wenn du zum Beispiel die, die Lebenskraft von 100 auf 110 erhöhst, ist es zwar beim nächsten Mal wieder ein bisschen verloren, aber einer von den zehn bleibt dauerhaft. Das wäre auch okay gewesen, muss ich mal sagen. Ne? Nee,
0: aber lass es doch. Lass es doch komplett bestehen, aber setz eben die Ziele, dass du aufleveln kannst auf was anderes. Dass das Spiel eben auch richtig schwerer wird, dass du fünfmal sterben musst. Aber mach da doch nicht so einen permadeath Schrott draus, ja. wie in Wayward Souls, dass du hier eben jedes Mal wieder tritt vor Schienbein und äh, anfang auf Level 0. Mhm. Also das
2: also ich da hat mir das vergelt. Also ich habe ungefähr eine Stunde gespielt und es ist leider nicht viel passiert. Wenn man jetzt eh sagt, also ich habe pro Tag mal so eine Viertelabend, eine halbe Stunde Zeit und will zum Einschlafen noch ein match 3 Spiel spielen, kann man das mit dem Ding super machen. Es macht echt Spaß. Ja, man kann aber viel besser Scurvy weg wegspielen. Stimmt. Um.
0: Ich, ich merke das neulich in der Bahn, es, es fehlt der iCloud-Support. Ich wollte dann eben mit dem iPhone spielen. Dann merke ich so, ja, nein, du musst doch wieder das iPad rausholen, dass du es machen kannst. Ja. So das, Es das ist... Ist wie bei Botanicola, wo du dann denkst, so, warum seid ihr jetzt damit rausgekommen und habt nicht irgendwie Tobi und mich gefragt, dass wir euch sagen können, was ihr alles besser machen könnt. Und dann kommt ihr erst raus und macht ein super Spiel, sondern macht einfach nur einen okayen Titel. Ja. Ist halt schade. Nochmal noch Hätt ein Hinweis die für die müssen. Hörer,
2: die sich immer fragen, äh, ich habe eh bloß ein iPad, warum brauche ich denn dann iClouds? Äh, ne? ja, ja, wegen den Save Games. Wenn wir das nämlich zum Beispiel mal, äh, ich nehme mal an, das nächste Modern Combat 5, egal ob man das jetzt zocken will oder nicht, wird wieder so an die 1,5 GB haben wahrscheinlich. Und wenn man das dann eben ja. mal ein halbes Jahr gezockt hat und dann wieder runterhaut, weil man doch mal seinen Platz braucht, dann freut man sich bei einer Neuinstallation über den Spielstand, wenn der noch da ist. Und deswegen gibt es halt auch, oder ist iCloud für uns so wichtig eben. Auch wenn man nur ein Ei-Gerät hat. So, ähm, Herr Kollege, es ist Zeit. Herr Kollege. Leider. Ich könnte noch stundenlang ja,
0: aber dann können wir doch, können wir doch die, die Stunde nutzen und können kurz, damit wir auf eine glatte Anzahl von Titeln kommen, sagen, warum uns Atom Run nicht gefallen hat. Finger Labs haben ja sonst eigentlich
2: nette Titel gemacht, von denen mir gerade keiner einfällt. Sehr geil ist Multipong. Ein super Multiplayer-Spiel für bis zu vier Leute an einem iPad. Super lustig, hochpoliert, super
0: geil. Was aber nur am großen iPad geht. Genau, das, ja. hatte, das hatte ganz tolle Chromkugeln. Und der hatten die auch noch so ein... Äh, hatten die so ein waldo spiel Die hatten das Rockmate und äh, das Albert. Stimmt, wo man Mucke machen... Das war ja auch für vier Spieler, äh, also, also für vier Musikanten.
2: Auch für vier. Ich glaube, das waren vier Instrumente auf einem ein Bildschirm. Ein bisschen beschränkt, weil man... Äh, man hatte da so eine Gitarre, aber man konnte nur eine Harmonie drüberlegen und dann halt, je nachdem, welche Seite man anzupfte einen Ton von der Harmonie spielen. Egal. Ähm, hat mir nichts, also, also optisch auch sehr poliert und so, aber hat mir spielerisch jetzt musikalisch nicht so gefallen. Was sehr geil war, war auch das Albert. Das war so eine Minispielsammlung. Ähm, ganz nett. Ich glaube, das war das erste von den Jungs und deswegen hatte ich hohe Erwartungen. Es war ohne genau. In-App-Käufe und ich war eigentlich schon sehr vorgespannt. Äh, das muss was Gutes sein, dachte ich.
0: Ja, zumal es ja nur ein Plattformer ist. Und wenn man jetzt merkt, das sind Leute, die tummeln sich seit drei oder vier Jahren im App Store und die kommen ja nicht auf die Idee, jetzt spontan zu sagen, hey, wir machen mal einen Plattformer, sondern die müssen sich ja auch denken, ähm, wie, wie auf Französisch sagst du, what can we bring new to the table, dass du eine eigene Idee hast. Ähm, ich war eben auch so mit so einem kleinen Zelt in der Hose, so ups, hurra, die machen was Schönes. Und dann hast du da dieses... Dieses Ding, was. Die haben auch die. Es also war atemberaubend schnell mm. und dann spielte man es und es wurde auch schnell mm. und dann waren das. Dann war das so ein Konglomerat aus Ideen. Also es, Nö, es war, es nicht, ist schnell. Nö, es war nicht schnell. Es war nicht
2: schnell. Du konntest zackig spielen. Ja, aber der Trailer sah so aus wie so ein Endless-Runner. Da war permanent in Bewegung. Aber eigentlich ist es ein ganz normaler. Plattform oder ganz normales Jump'n'Rand, ja. wo man sich aussuchen kann, ob man jetzt mal stehen bleibt oder nicht. Ähm, die haben die ganzen Spielideen innerhalb der ersten fünf oder sechs Spielstufen, was eigentlich noch Tutorial war, abgebrannt und ich dachte mir, echt schick? Du bist mit so einem kleinen, du hast kleine Fahrzeuge, wo du rumfahren konntest in den Levels, du konntest physikalisch korrekt irgendwelche Lampen zerschlagen, die dann noch mit dem Lichtschein gewackelt haben, du konntest... Du hattest ein kleines Jetpack, du konntest die
0: Gravitation umkehren, dass du in der Decke längs laufen konntest, da waren riesengroße Kettensägengeräte... Dann kam eben das Schlimme, dass es dann hieß, ihr habt die ersten vier Level geschafft. Wenn ihr in das fünfte Level und jetzt kommt wieder dieser Hitman für Fuß äh, eintreten wollt, dann müsst ihr mindestens das und das in den vorherigen vier Leveln geschafft haben. Und das ist so der Punkt, wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, also wenn ihr schon drei, vier Jahre im App Store unterwegs seid,
2: Lab, warum fangt ihr jetzt mit so einem Grind-Scheiß an? Wenn es jetzt eine Freemium-Version wäre und du sagst, entweder du grindest jetzt durch und guckst dazwischen durch kurz eine Werbung an, oder du guckst das für 1,69 zum Durchspielen. Okay, okay das, aber das, ja nicht. Das
0: wäre es ja noch gewesen. Die hätten ja auch noch sagen können, wir machen die ersten vier Versionen als free und dann kannst du dir die anderen vier, acht, zwölf Level freikaufen. Ähm, das das wäre es ja noch gewesen, aber nee. Ich wollte eigentlich auch nur drüber reden, weil ich so enttäuscht war. Also weil dieser Trailer so viel versprach und weil du so viele Spielelemente hattest, die aufgegriffen wurden. Aber am Ende hast du halt da gesessen und gesagt so, pff, und jetzt, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis bei Atom Run. war ich fast so gepestet, aber nicht ganz so abgepisst wie bei Surgeon Simulator. Das war so ein Titel, wo ich bedenkenlos das Icon für drei Sekunden drücken konnte, bis das kleine X erschien, um dann da drauf zu drücken und zu sagen, gelöscht, weil ich weiß, dass mit allen Updates, die ihr noch hinterher schiebt, das wird nichts. Ja. Schade, Richtig. schade, also genau wie Search Simulator hätte das was werden können, das sah
2: schön aus und Ist ja jetzt sogar deutsch Ja, ja. ja also Atom Run, es gibt äh, gerade jetzt, äh, wo das erscheint und Leos Fortune zum Beispiel da war und so Oder Thomas Was Alone, in dieser, in dieser besten Gesellschaft wirkt das wirklich ein bisschen jämmerlich Muss man sagen, ja. also dagegen, es sieht schön aus und die ganzen Ideen während der ersten vier Level, wenn das so weitergegangen wäre Super, aber dann kamen irgendwie nur noch fiese Fallen, wo die dich echt nochmal richtig ins Knie gefickt haben, wo die gesagt haben, Leute, wenn ihr jetzt gerne Level 12 von 16 noch freischalten wollt, dann spielt doch einfach nochmal alle durch. Spiel doch bitte nochmal alle durch. Kann man, aber muss man nicht. Ja, ah, es ist das
0: gleiche, was wir, wo wir über in, in Nicola drüber geschimpft haben oder oder in, in, in Thomas Mosellon, dass du... Na, da, da nicht so, aber äh, Surgeon Simulator, dass du eben, wenn du merkst den Titeln an, ob die echt made for mobile sind, oder ob das ein Port ist, wo man gesagt hat, so, wir machen das jetzt äh, mit den Mitteln, die uns schnell zur Verfügung stehen. Ja. Und das merkt man Atom Run eben auch an, das Ding ist so auf dem kleinsten gemeinsamen gebürste, den könntest du auch, ja, der hatte, glaube ich, Controller Support,
2: ja. Ja, nein, ja, hat vielleicht? er, hat er gehabt, ja.
1: <lacht> ja.
2: Aber, ja, aber oh, macht es auch nicht besser. Deine Reaktion zeigt, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Wenn du gehst, nimm diesen Podcast mit.
0: Ich muss mir jetzt mal, wo der Sommer kommt, muss ich mir eine neue Titelmelodie ausdenken. Die werde ich jetzt auf meinem
2: Eierschneider einspielen. Es sei denn, unsere Hörer schicken uns was zu. Genau, der große Wettbewerb. Ihr könnt eine App unserer Wahl gewinnen. Ihr könnt unsere App gewinnen. Und ihr habt die Ehre, dass euer Jingle vielleicht vorne dran kommt. An jede Folge dieses Jahres. Schickt uns doch einfach mal einen coolen Jingle. Kann auch eingesprochen sein. Wir verwurzeln das dann. Gerne, gerne an podcast.appgemeinde.de Ja, bitte nicht länger als 45 Sekunden. Wir drehen das dann
0: einfach schneller. Oder ein vollständiges Hörspiel. Das wäre auch gut, aber dann möchten wir die komplette Übertragung der Rechte.
1: <lacht> Stromgemeinde, ja. Das Appgemeinde Oh, Scheiß App Store, wieder alles durch Scheiße, ich will nur Scurvy Scullywag spielen, So alles Scheiße, ach, alles Scheiße, ich muss wieder ein Review schreiben, neuer Tag, neues Review, ach. Günther, bist du das? Günther, Grüße! Ah, oh, Klaus, Günter, lange nicht mehr gehört hier! Ah, oh, Grüße zurück, Klaus. Geil, geil! Komm, wir machen... Geil! eine Sondersendung! Das machen wir, ma. Günter! Die abgefuckten Apps! Günter, das, das machen wir! Ma. Da spuck ich den ganzen Touchscreen voll! Geil! Das machen wir ma nächste mach Woche! Ma. Nächste das Woche, 19 Uhr, ma. treffen uns! Das machen wir! spielen ma. wir die ganze Scheiße aus den Apps so okay. hoch und runter! Aus dem raus spielen wir im Seniorenstift. Hast du schon WLAN bei dir? Nee, hab Kabel. Scheiße. Kabel 1. Scheiße. Ja, wie damals hatten wir alle ein Kabel. Früher war's besser. habe auch nur Scheiß. Scheiße. Da war die Wassersuppe auch dicker. Da war alles dicker. Da hatten die Frauen noch Rundungen. Nicht so wie jetzt. Diese Luder. Das ist ja, ach. Da haust Günter, du drauf, da kriegst ja du ja Knochen. Du hast zum Anfassen haben! bist ein Arschloch! Genau hast du auch! Kannst in die Aftershow mit deinem Arschloch! Da, da mach mal eine Aftershow! show Gönnt ihr doch mal eine after -Show. Arschloch rasiert, 2 Mark, damals. jetzt ist scheiß Euro. Jetzt kostet das 2 Euro! Ja, es ist doppelter, damals. Da waren die Apps alle billiger. Ich kotz mich an! Dem kleinen Mann aus die Tasche greifen. Und dann kommt er die Hand in die Hose. Das will ich nicht. <lacht> Schwester! <lacht> Schwester!
0: Das war Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um
1: das Thema Apps findest du auf appgemeinde.de und stromstock.de.